0: Данил, четвертый фестиваль посвящен музыке и событиям XIV века, самого страшного
1: века в истории средневековья. Что, какие мысли заставили тебя именно сейчас обратиться к этой теме?
0: Ну, у нас у всех, наверное, есть опыт XX века, страшного 20 века, в котором были чудовищные, наверное, ну, одни из самых чудовищных событий в истории Европы. Я говорю о двух мировых войнах, я говорю об истории в России коллективизации, лагерей, я говорю об истории Холокоста. И интересно было, как люди XIV века, которые в действительности столкнулись, ну, может быть, единственный, с чем-то подобным, может, даже гораздо более страшным, потому что погибло более половины населения Европы. И как они, вот этот вот травматический опыт, как они его почувствовали, как они с ним прожили и что у них получилось.
1: Как этот э, опыт э, изменил музыкальный ландшафт Европы?
0: Мне кажется, что вот именно этот опыт закрыл эпоху Средневековья, и начиналась вся другая следующая музыка. Ведь большинство аксиом, которые мы знаем музыкальные, вот то что существует бас как инструмент, как функция, что вот так все существует, наверное, контрапункт, существует гармония, это все началось вот это вот в XIV веке. И оттуда все пошло то, что мы насчитаем, то, что мы считаем именно какой-то основой аксиоматикой музыки. А вот то, что было до этого, как раз и закончилось через вот эти чудовищные последствия, потому что что такое 50% населения Европы погибло? Это значит не то, что музыканты погибли, но это ведь еще означает, что в каком-то небольшом месте уже не стала возможность специализации. Допустим, чтобы сделать музыкальный инструмент, есть люди, которые делают струны, есть люди, которые делают инструмент, заготавливают дерево, потом музыкант играет на каком-то на том или ином инструменте. Существует большое количество разных инструментов. Чтобы сделать рукопись, Музыкальную, которая донесла нам нота средневековая, это значит, кто-то должен делать вот эти чудесные страницы из пергамента. Кто-то должен их разлиновать, кто-то должен написать текст, кто-то должен написать ноты, потому что не все могли. Кто-то может написать вот чудесные, красивые миниатюры. И получается, что чтобы сделать даже какое-то одно произведение искусства, требуется труд многих людей. И если вот эта специализация, количество специализаций теряется, автоматически резко уменьшается ну, какая-то культурная и музыкальная жизнь. Это как вот сравнить, например, культурную и музыкальную жизнь Москвы разнообразную, и культурную и музыкальную жизнь небольшого города, ну пускай даже миллионника, а может быть и меньше миллиона. То есть вот это все разнообразие, оно резко погасло. И э, вот ну, это одна из частей проблемы. Другая часть проблемы, конечно же, общий уровень культуры упал. Потому что кто мог стать профессором Парижского университета? Ну, да хоть кто. Ты, ты что-то соображаешь. Молодец, парень. Ты давай теперь будь профессором. Священник в деревне. да даже не в деревне, а в маленьком городке. Ты умеешь читать? Нет. Вот ченаш знаешь, Ну, молодец. Потому что другие этого могут не знать.
1: Но вот это поразительно, потому что ты говоришь, что погибло такое огромное количество людей. А пропали специалисты, пропали то, с чем эти специалисты могут работать. Но тем не менее мы имеем... Дело с, с совершенно новым э, витком культуры, музыкальной культуры, и который в конце концов концу века привел Карс Субтилио, который один из самых сложных музыкальных языков.
0: Это удивительная вещь. То есть я говорю, до этого об отрицательных моментах, но был положительный момент. Осталось, я не знаю, там десять прекрасных музыкантов, и они стали как бы вместе собираться возможно чаще, чем раньше. Mm-hmm. И эти музыканты фактически писали друг для друга музыку и выпендривались, конечно. «Смотри, какая классная вещь придумал! Давай-ка мы это сейчас споем, сделаем!» А ты слышал, что вот там, я не знаю, там, ну, я мог жан сказать, какой там Петька вот в Москве придумал, это же вообще круто! И вот так люди делали в Париже, а они делали в Авиньоне, в папском дворе, они тоже что-то делали в, в Урагоне, то есть благодаря этому произошел некоторый Всплеск того, что, наверное, станет потом классической элитарной музыкой. Потому что, по большому счету, такого жесткого разделения какой-то на классы музыки в самом высоком средневековье его не было такового. Mm-hmm. То есть общий уровень. Понятно, что была музыка для клириков, была музыка для образованных людей. Нас не дошло музыки от того времени, музыки деревень, там, музыки площадей. Но этот а, как бы культурный уровень был общий какой-то то здесь, в XIV веке, мы говорим в XIV веке приходит некоторое такое обособление особой элитарной культуры. У впервые появляется Варс уже явно такая очень элитарная культура, или в блестящем Филиппе Девитри, угу. о котором сейчас вот исполнители шутят, что ну да, это говорит великий композитор с мировым кружком его обожателей угу. в числе 30 человек. Вот.
1: вот мы говорим о страшных событиях, но давай немножечко наведем порядок в географии и в истории. Все-таки с чем Европа столкнулась в XIV веке, что ей пришлось пережить?
0: Первое – это чудовищные изменения климата. И первые с 1315 по 1317 было три дождливых года, которые привели к великому голоду. Этот великий голод только сейчас начинает в последнее время изучаться, и оказывается, что этот великий голод принес беды, ну, сопоставимые с черной смертью, с чумой, которая придет за ним. С этим голодом произошли такие изменения, что в Богатом Брюге погибло. Богатый Брюге – это один из трех крупнейших городов Европы тогда. Торговый город, в нем погибает 8% населения только от голода. И это касается потом не только людей. Впервые начинаются такие эпидемии от голода, от недостатков питания, что погибает 50% овец, погибает 50% лошадей. То есть уже и людям просто даже есть нечего, не хватает продуктов питания. Начинается болезни, связанные с недоеданием, которых вообще не знали, а вот та болезнь лошадей, о я говорил, ее вообще не было на протяжении трех веков, то есть люди сталкиваются с опытом, который они не то, что не переживали, он даже для них не описанный, угу. и э, это происходит в Западной Европе, это доходит до России в том числе, мы говорим примерно о самом начале 14 века, после этого следует э, эпидемии разных, ну как бы мелких болезней, от которых люди умирают, слабеют, происходит изменение, сильное изменение климатическое в Европе постепенно. Например, Гренландия — зеленая земля, в переводе. Там была пшеница до XIV века, там были высокие люди. И вот когда начинают исследовать захоронения, например, в Гренландии, оказывается, что человек уменьшился на 15 сантиметров в среднем, просто от недоедания. И все, в XV веке уже все, захоронение заканчивается. И лошадей уже не находят в Гренландии. То есть, изменяется, с изменением климата вообще все изменяется, получается. После этого на ослабленного человека уже нападают не только мелкие болезни, приходит страшная черная смерть, которая достигает Европы в 1348 году. Все. Город вымирает наполовину, некоторые города. В некоторых городах умирает меньше, чем половина, в некоторых больше, чем половина. Еще было так интересно, что когда прошла первая волна, жители горных местностей, ну как бы насмехались, вот смотрите, вы там внизу лежите во грехе, поэтому вы умираете, мы такие вот чудесные, молодцы. Следующая волна пошла, она опустошила только, только горы. Были какие-то странные исключения, очень мало смертей зафиксировано в Нюрнберге. Вот почему, не ясно. то есть некоторые, некоторые места, ну как будто вот Бог палец положил. Но это была страшная катастрофа, которая, наверное, вот закончила чудовищное время от... 1300 примерно 15 по 1350 года. То есть время, когда фактически вымерла половина Европы.
1: Вот очень интересно, каким образом этот опыт, вот эти все колоссальные катастрофы, нашли ли они отражение в памятник культуры в музыке в первую очередь?
0: Это странно, но напрямую нет. То есть они нашли отражение косвенное. Вот а косвенное, может быть, чуть позже скажу. А напрямую люди, которые берут интервью сейчас у бывших узников концлагерей, у людей, прошедшие войну, знают, просто есть такой опыт, люди не хотят изначально этим делиться, не хотят делиться вообще травмирующим опытом, uh-huh. считают, что нужно говорить, говорить о чем то нормальном. И если мы посмотрим тексты середины XIV века, у людей вот, выживших все, например, 60-е годы, они чем-то похожи на 60-е годы XX века, то есть опять вот такая uh-huh. есть рифм параллель, это такой подъем. Душевный подъем, радость вот выживших, это как радость пионеров, у нас все получится, мы строим новый мир. Если мы берем тексты, опять же, 50-х годов, то это становится одна очень интересная деталь, как будто бы исчезает глубина. То есть, если мы берем тексты 12-13 века, они часто обличительные, они говорят о том, что нам что-то в мире происходит не так, давайте мы это изменим, то 14 век как будто мы это не смотрим, давайте посмотрим на красоту. Да камероне пока чё, чем mm-hmm. люди занимаются, когда вокруг пир, ну, у них не пир, конечно, такой во время чумы, но, но это действительно, вокруг чума, все люди умирают. И они вспоминают истории, легкие, казалось бы, истории, потому что человек уже не может выдерживать, он смотрит в другую сторону. Если мы посмотрим гениального композитора и поэта Гильома Демашо, большей частью он, см- он просто смотрит в другую сторону. Хотя прямо рядом с ним умирают люди, он, об этом, он этого не описывает. Это один из очень интересных феноменов вот, людей, проходящих через подобный опыт, и тем он интересен. Как мы вот просмотрели 20 век, и как интересно XIV век просмотрели.
1: — То есть, грубо говоря, на фестивале 14 века, который косвенно нам говорит о том страшном времени, которое люди пережили, мы не услышим то, что прямо нам как об этом напоминает.
0: — Нет, и, вот, и это тоже удивительно. Это вот одно из удивлений, что музыка говорит о каких-то, наоборот, о легких вещах. Она даже опасается трогать какие-то глубокие предметы. Или это делает гораздо в меньшей степени, чем это было в 13 веке.
1: В одном из анонсов, которые уже сейчас пришел на фестиваль, ты сказал, что музыка XIV века, она более понятна слушателю, ну, имею в виду, ведь мы, по сравнению с музыкой предшествующих столетий, но более понятна люди музыка Чайковского, Рахманинова, Моцарта, там, я не знаю. Что ты в данном случае имел в виду?
0: Ну, в первую очередь это сравнение 13-14 века. Как оказалось, музыка 13 века менее понятна, потому что она дальше отстоит, и вот эта вот стена чудовищных изменений середины XIV века, она от нас отодвигает ту музыку и те принципы, которые основаны, на которых основана та музыка. Музыка XIV века у нас уже более близко по, по принципам, ну, например, развитый верхний голос, а нижний голос там бас какие-то нотки дает. В то же время как для XIII века все голоса были равноправны. Чаще всего, если мы говорим о полифонической музыке. Поэтому и просто по опыту уже Машо гораздо более понятный композитор, чем чем Филип Девитри, который чуть-чуть просто раньше сделал, или великий композитор XIII века, чем пиротин даже.
1: То есть можно сказать, что менталитет этих людей, уже преображенных вот этими катастрофами, больше, чуть больше приблизился, приблизился к нам?
0: Не знаю, честно сказать. Мне самому, мне сам, самому этот феномен интересен. Угу. Возможно, это как раз связано с теми, с теми переживаниями, которые были у людей, с тем опытом, который был у людей в XIV веке, и с опытом людей сейчас. Потому что, конечно, Машо переписывался, Машо, возможно, исполнялся все последующие века, но в 20 веке интерес к нему гораздо больше, чем в, в 17-м или 18 Возможно, это связано с тем, что мы пережили в 20 веке.
1: Ну вот мы уже частично эту тему затронули, но, тем не менее, скажи, пожалуйста, чем принципиально музыка 14 века отличалась от музыки там, предположим, того же 13 века? Какие стили, какие жанры господствовали в это время?
0: Если говорить о жанрах, то вряд ли было большое изменение. Скажем, те жесткие формы французской музыки, связанные с текстом. Я говорю о рандо, я говорю о балладе, я говорю о вериле, их можно найти в XIII веке. Они, может быть, чуть, чуть-чуть другая вариант формы, но это все тоже есть. Вопрос в том содержании, которое вносили композиторы этого времени. Я частично сказал, что вот что произошло с полифонической музыкой, и это вот разница существенная то, как относились к голосам, вообще полифонической музыки становится больше. Если мы говорим о том, что, конечно, полифоническая музыка записывалась с X века, но было огромное число монодийной музыки, причем очень длинных произведений. И длинных произведений, я имею в виду, что они могли одноголосные записаны, они могли длиться 40 минут. И вот эта традиция, которая в известном смысле поддерживается началом XIV века романом о она потом будет только у Машо, и потом она исчезает. Вот этих вот великих, длинных, монодейных произведений, то есть эпических каких-то циклов, все становится меньше. То есть меньше эпоса, больше какого-то нацеления именно красоты. Меня в свое время поразила одна особенность. Когда я читал теоретиков музыкальных 13-14 века, в 13 веке при описании музыки почти не встречается слово красота. Mm-hmm. То есть Иоанн Дракея, Рубеж 13-14 века говорит. Музыка, она меняет нравы. Она нужна для правителей, для того, чтобы они могли править, там, не знаю, хорошо. Юноша и девушка, чтобы чему-то научились. Mm-hmm. Тоже автор 14 века начинает использовать слово «красота». И это существенная разница, ее слышно. Мы сейчас, когда говорим о музыке, мы прежде всего говорим о красоте. Сама идея, что она меняет нравы, mm-hmm. она тоже отделяет от нас музыку XIII века.
1: То есть красота как реакция на смерть и на катастрофу?
0: Да, я смотрю в другую сторону. Но ну, это известные же строки есть о а «Инисанте» и смущает глянцем плоти Рафаэль с Бонароти, «Ни черта на обороте». Но в этом «Ни черта на обороте» и правда она о двух концах. То есть мне страшно, я буду смотреть в другую сторону, я буду смотреть на красоту. В
1: программах прошлых фестивалей была довольно обширная география затронута, музыкальная. В этом фестивале как-то больше центры стянуты во Францию. Вот скажи, пожалуйста, немножко о том, как все вот эти события, исторические, глобальные, мировые, как они повлияли на географию музыкальных центров Европы?
0: Изменение климата, естественно, не могло не повлиять. Если посмотреть даже на то, как строились великие готические соборы в Англии, они строились во многом не только на юге, но и на севере Англии. Но там резко поменялся климат, если мы говорим о Йорке и о Линкольне. Угу. То есть они перестали на какой-то момент быть центром музыкальной культуры, все сместилось на юг. Неожиданно впервые, как в конце 13 века, в 14 вообще выходит на первую роль итальянская музыка. То есть первая итальянская светская музыка, рукопись Кодекс России, это примерно 1320-е, 40-е годы. Это перв... До этого нет в основном трубадуры, Господствовали, да, льда были лауды, особенная вещь, самый конец 13 века. Франция становится центром вообще музыкальной культуры, если мы говорим Париж, потому что Франция она разнообразна. Существует Аквитания, существует Окситания, где трубадуры, существует север, то Париж становится центром музыкальной культуры только с началом школы Нотр-Дам, это самый конец 12 XII, начало XIII века. Он продолжает оставаться центром музыкальной культуры, несмотря на те чудовищные вещи, которые происходят в самой Франции. То есть он продолжает и в XIV веке оставаться центром mm-hmm. музыкальной культуры.
1: – Откуда, предположим, уходит сильная школа? Есть такие? Можем мы говорить о таких местах?
0: – К сожалению, до нас очень мало дошло по понятным причинам, мало дошло рукописи после 1300 примерно 15 хорошо 18 года или 17 когда был дописан романа о очень мало рукописей до середины 14 века mm-hmm. мы вообще не можем сказать что происходило потому что возможно не хватало денег все на это все это записать поэтому изменение географически безусловно было но оно в первую очередь касалось того что пропало везде mm-hmm. потом пропал север Англии Происходили некоторые изменения в неожиданно на Пиренейском полуострове. Там записывались в начале XIV века, в середине XIV века существуют только мелкие рукописи. И увеличивается роль Италии.
1: В предыдущих они были посвящены темам разнообразных границ. И, в общем-то, первый, фестив... первый концерт, в котором открывается четвертый фестиваль, можно сказать, тоже связан с этой темой, потому что он посвящен церковным танцем, танцем в церкви для нас, для которых сейчас очень вообще актуальна тема оскорбления чувств верующих, танцем в церкви и так далее, и так далее, вообще очень любопытно было бы узнать, что это будет за танцы.
0: Ну, еще Ганорий Августодонский, историк церкви, писал, что, подобно тому, как иудеи играли на музыкальных инструментах, э, так и мы сейчас используем музыкальные инструменты в танцах в церкви. То есть прямо напрямую это написано. Существует большое число произведений, в которых упоминается танец в церкви. Даже был использован специальный термин «трипудий», который в классической латыни означает «танец сали» в «Жрецов, Мар-", жрецов Марса». И в средневековой латыни он был переосмыслен. Потому что понятно, что танец церкви – это не обычный танец, это должно быть что-то другое и был использован специальный термин из классической латыни «переосмысленный триподий». Он встречается уже века с X. то есть мы можем говорить, что это было. Скорее всего, по исследованиям, это было два варианта танцев. Это была корола. Корола могла быть в двух вариантах, судя по тому, как это написано. Либо это круговой танец. Если смотреть рукопись «Великий Магнус Либер органи, то в нем есть рандели, это самая последняя его тетрадка. И она открывается миниатюрой, в которой стоят монахи кругом, взявшись за руки. То есть, скорее всего, монахи в этом случае танцевали круговой танец и пели вот эти вот трипуди, рандели, как их называли. Это
1: сочинение без инструментального сопровождения, чисто вокальное?
0: Ну, тот же Ганорь в Густатунске говорил, что обязательно должно быть использование музыкальных инструментов. И мы знаем, что... Вплоть до середины XIV века основными музыкальными инструментами, звучавшими в церкви, были струнные инструменты. Так у нас будет цитоль, так у нас будет виела, и у нас будет перкуссия, потому что неоднократно в произведениях используется слово цимпани.
1: Ну и цимпани цимбалы часто в Библии встречаются.
0: Это основная отсылка к царю Давиду да? и, к истории, и к истории царя Давида. Почему, если царю Давиду было можно, то почему сейчас нельзя в церкви? Более того, когда говорят, что танцы в церкви невозможны, хорошо, остатки этого сохранились до сих пор в Испании. – То есть это,
1: много где
0: Это даже не процессия, это не угу, танец.
1: Угу.
0: Он, конечно, я не знаю, без прыжков, но, но это танец. Процессия это тоже одно из возможных вариантов. И показаны несколько процессий в рукописях, где инструменталист и потом монахи ведут какую-то процессию.
1: Единственное место в Испании, где сохранились какие-то рудименты вот, этого, вот этой старой традиции, или что-то можно еще найти?
0: Сложно. Конечно, церковные танцы есть в других культурах. То есть, если мы пойдем в Эфиопию, мы их тоже найдем. но я сомневаюсь, что эта связь прямая с европейской традицией. В Испании, да, сохранились. Музыкально вообще эти произведения, если мы смотрим на тексты, то они вплоть до XVI века сохраняются.
1: А что за тексты? Вот это тоже очень интересно.
0: Чаще всего тексты связаны с праздниками. То есть это прежде всего рождественский цикл, либо это цикл пасхалин. Есть другие праздники какие-то святых, видимо местно чтимых. Часто еще упоминается слово флоралия, но это видимо общие такие весенние праздники, mm-hmm. связанные в том числе с Пасхой.
1: Это тексты на лады?
0: — Да, это тексты на латыни, потому что это церковный танцы. В латыни это был церковный язык, поэтому все они угу. на латыни.
1: — А исполнялись эти танцы исключительно монахами, или кто-то в них мог еще сделать?
0: Судя по всему, да даже по изображениям разные люди могли участвовать. Это праздничный, он мог быть в церкви, он мог быть перед церковью. Участвовали еще тот же говорил Иоанн Дегракеев, что вот в Ранделях а, участвуют молодые юноши и девушки. То есть
1: то есть чувство верующих тогда это никаким образом не оскорбляло?
0: Ну, это считалось как бы некоторым почтенным обычаем. Да, в XIV веке mm-hmm. все начинает меняться. То есть с падением культуры э, начинает меняться и вообще сама идея и танца в церкви, и сама идея использования инструментов в церкви. Говорят, что начинается злоупотребление. Сложно сказать, были ли злоупотребления, потому что упала культура музыкантов и людей, mm-hmm. поддерживающих эту традицию. Либо изменились люди в связи с падением общей культуры, увеличилась, ну, как бы, общая ксенофобия и нелюбовь к чему-то странному. Что вы делаете? У нас тут люди умирают, вы танцуете в церкви. Ну.
1: А какой состав будет задействован в этой программе в концерте 8 октября?
0: Будут обязательно естественно, вокалисты. Mm-hmm. Большинство средневековой музыки, которой дошло и 14 века, в том числе, это музыка локальная, то есть ее нужно петь. Естественно, будут, как я говорил, виела, mm-hmm. то ли будет перкуссия.
1: Планируете ли вы каким-то образом реставрировать танцы или что-то в этом духе? И вообще существует ли, вот, помимо каких-то отдельных, таких единичных, какой-то, может быть, свод описания этих танцев в церкви?
0: Это только уже Ренессанс. Вообще все танцы, все танцевальные мануалы Ренессанс. Мы не можем точно восстановить вообще ни один средневековый танец. То есть точного описания нет. Все, что мы видим, иногда есть статичные картинки. И мы можем сказать, видимо, что вот эта статичная картинка, и вот эта статичная картинка, и вот эта. И вот эти 5-6 картинок они дают нам некоторое представление, что могло быть. Но ну, все. То есть мы не можем сказать, что мы точно реконструируем танец. Плюс мы музыканты. Угу. Вы Нам будете
1: реконструировать только музыкальную форму.
0: Большей частью. Но в то же время mm-hmm. будет и процессия, будет и круговой танец. Mm-hmm. Обязательно, потому что это еще меняет акустическое восприятие. Mm-hmm. Когда с разных мест э, происходит звук, это чуть-чуть по-другому происходит. Это другое вообще впечатление. Надо понимать, что у средневекового человека вообще было другое впечатление о звуке. Вот, ну, вот мы привыкли, собрались даже в записи, играли сто виелистов. О чем мы сейчас думаем? Какой классный оркестр, на 100 человек, что думает человек в Средневековье, он там был дальше. И каждый говорил свою историю, и раздавался такой, э, такой шум и гамма из каждого угла. Все, эти вьелисты разбились по двое, по трое, и в каждом углу что-то происходило. И даже когда происходили танцы в церкви, был звук в церкви, не обязательно, что он шел из одного, mm-hmm. как бы из одной точки. Он мог исходить из разной точки. И вот это вот ощущение даже праздника, если мы приходим в XIV век, это звук совершенно с разных точек.